0: Y uno se pregunta por los machos de entonces, los recios cowboy del oeste nacional que escupen por el lado a las mujeres entre ruptos de vino tinto y ají cuchareado en las cantinas chilenas. Los mismos gorilas amantes de la parrillada, el costillar grasiento y las carnes rojas semicrudas que les gotean sanguinolentas en sus figotes de cobellón mexicano. Uno se pregunta por aquellos cóndores tan fanfarrones con su falito de perejil que lo amasan en el bolsillo como si fuera la cuncuna al éxito, como si fuera la manilla que les abre todas las puertas mira tú si no será pura fantasía de enanos borrachos agarrados de un farol no será un complejo de escasez frente al mito del negro a los gigantes gringos y en última instancia a la potencia ingrupida de los argentinos tan narcisos que le hicieron un obelisco al PNH en medio de la gran capital para que los turistas se queden con la boca mierta mirando esa punta que picanea el cielo no será puro tango pura embriaguez de patota y letras lloronas de resentimiento contra la mujer la milonga traidora que se fue con otro, que lo engañaba y él nunca lo supo. Mira qué boludo, tan preocupado del último partido de fútbol, de la puesta en el hípico, del partido de tenis, que nunca se dio cuenta, nunca supo que la paloma lo había dejado de querer. ¿Y cómo saberlo? Si a él nunca le importó lo que la mina sintiera. Porque con ser mujer, madre, novia, amante, esposa, ya lo tenía todo. ¿Y para qué quería más? ¿Para qué quería sentir si el tango era cosa de guapos, asunto de hombres que se juntan a lagrimear con dignidad las patadas de la vida y esa filosofía dura era propiedad del varón? Eran cosas de la naturaleza y él no tenía la culpa de haber nacido primero con esa tremenda responsabilidad, con esa gran misión de llevar la hombría adelante, pasar a lo que pasara, como le decía su taita. No era su culpa, porque desde chico le dijeron que la diferencia con la mujer que él lacunaba en su bolsillo roto era su garantía para ir por el mundo ostentando su pinga viril. Entonces creía que ese gusanito significaba poder y venía garantizado para la posteridad. Era eterno como Dios, más bien era como tener a Dios en la mano o ir por el mundo de la mano de Dios. Por eso se las creía todas, posando de hombrecito, bien hombrecito, que no usaba el pelo largo como esos maricones egipientos de las ferias artesanales, esos que se ponían aritos en las orejas y se marihuañaban mariconamente en los prados del parque forestal. Él no era así, no se las había ganado tan fácil de pelucón, vagoneta. Él era hombre de trabajo, hombre de esfuerzo, como le decía su papá al compás del tango. Él se vestía como hombre, con ropa de hombre, con camisa de hombre y pantalón suelto de macho serio. Nunca se atrevió con esos colores fuertes, con esos blue jeans apegados al culo que usaban algunos de sus amigos. Él era hombre y nadie lo podía dudar. Por eso no aguantaba bromas, ni abrazos muy apretados, ni besos en la cara. Y se enroncaba con las palmadas en el traste que se daban los amigotes en la cancha cuando metían un gol. Él se hacía respetar y se agarraba combos con quien fuera, porque peleando, dando golpes y patadas, reafirmaba a su nombre y el de su apá pero no iba a pelear por las minas, todas eran iguales, todas eran putas y traicionaban con el mismo puñal, como decían los tangos que escuchaba su papá. Además, en Chile decían que habían tres mujeres por hombres, tres hembras por cada chileno, y no tenía que preocuparse. Lo que nunca le dijo su papá era que ese personaje y su muñeco en el fondo solo eran puro bluff y tango, que llegada la vejez, Tarzán y la monachita tenían término de contrato, porque a los setenta el organillo de un guapo corrido ya no levanta carpa ni la tela de una araña, que la misma palanca cachera de su orgullo ya no responde ni siquiera con el viagra, y aunque le ponga jicacho de cabra, y aunque se dé latigazos con ortiga, el orangután del poder ya no se mueve, no salta como entonces cuando era el rey de la jungla, mira tú qué fatalidad, ni la corriente lo despierta de su fatiga de abuelo, y entonces... ¿Cómo seguir viviendo, papacito, con esta depresión, con ese cheque sin fondo que le dieron desde niño cuando le aseguraron que ninguna hembra se resistiría a sus encantos porque él era el guapo más plantado del barrio, que echaba tres al hilo y sin saque, que nunca nadie lo vio derrotado, que nunca lo vieron quebrarse ante la gente y jamás se sintió tan amargado como ahora, tan solo y sin su papá, pero al mismo tiempo más tranquilo, más libre, casi feliz de poder soltar el llanto triste de un macho anciano mojándole los pantalones y los zapatos. El tango triste del macho chileno, Pedro Lemebel.